0: Quelles sont les innovations nécessaires pour une agriculture performante et durable Je suis Marion Lemoynier pour le podcast Futur Agri et c'est la question à laquelle j'ai tenté de répondre pendant le CIMA, le salon du machinisme agricole, à l'automne 2022. Pendant six épisodes, je vous emmène avec moi pour vous présenter quelques-unes des 50 startups présentes sur le stand de la ferme digitale et comprendre comment elles comptent laisser leur empreinte sur l'agriculture de demain. Bonne écoute Bonjour. <rire> On est sur le stand du coup de Nayo Osima. Euh, Est-ce que je peux te laisser tout d'abord te présenter
1: Oui, alors je suis Flavien Roussel et euh, je suis responsable de la communication chez Nayo Technologies.
0: Depuis très et récemment. Eh bien, depuis
1: début septembre, après quelques années dans le journalisme agricole.
0: D'accord, ouais. intéressant. Est-ce que tu peux du coup bah, nous présenter rapidement Nayo Technologies avant qu'on
1: Ouais. Nanotechnologie, c'est une entreprise euh, pionnière dans la robotique agricole qui s'est lancée donc, en, en 2011. Il y a eu deux cofondateurs, euh, Gaëtan Sévrac et Emeric Barthès. Ils ont beaucoup discuté avec des, des agriculteurs qu'ils qui côtoyaient euh, on va dire, pendant leur, leur vie, euh, leur congé. Euh, et ils ont essayé de leur demander comment euh, des robots et leur savoir-faire, eux, d'ingénieurs, pouvaient euh, les aider et ils ont identifié que sur les parties euh, désherbage, on avait des capacités à réduire fortement la pénibilité grâce à la robotique. L'entreprise a, a grandi avec euh, l'objectif d'essayer d'accompagner le développement durable et de faciliter la production de nourriture ben, le plus sainement possible et avec le moins d'impact possible sur la, la planète, l'environnement et les ressources aussi.
0: D'accord. Donc du coup, si je résume, c'est euh, effectivement des, euh, bah, des robots qui vont venir désherber principalement. Peut-être que depuis, il y a eu d'autres euh, applications qui se sont développées.
1: Oui, et notamment grâce aux relations et aux échanges avec les, les utilisateurs, les premiers utilisateurs. Il y en a beaucoup qui ont trouvé des usages qui n'avaient pas forcément été imaginés. On est capable de semer aujourd'hui avec, euh, avec un OZ, qui est vraiment notre pionnier, euh, le robot le plus vendu aujourd'hui, qui est destiné aux au maraîchers. De, sur des petites surfaces. Il y a des personnes qui ont attelé euh, tout plein d'outils, il y a des gens qui ont créé leur outil pour, euh, par exemple, arracher euh, des scellaries graves et pas avoir à, à forcer euh, à la main. Euh, ça, on peut aujourd'hui même tracer des sillons avec euh, nos robots pour être sûr de les avoir droits et ensuite de venir planter correctement et de faciliter en fait tout le travail jusqu'à la récolte.
0: D'accord. Donc, petit à petit, comme ça, il y a eu des usages qui, ont, qui se sont développés. Euh, du coup, est-ce qu'il euh, y avait beaucoup de robots déjà à l'époque dans, dans le milieu agricole ou c'était relativement nouveau enfin...
1: Il y a dix ans, les robots qui étaient très implantés en agriculture étaient surtout dans les élevages. Des robots de traite. Depuis, il y a eu euh, les robots pour euh, racler les effluents. Euh, il y a eu des robots aussi pour repousser le fourrage euh, à loge. C'était des robots, enfin, ils fonctionnent toujours aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Ils sont, euh, je sais pas, 2018, il y avait 11 000 robots dans les élevages et moins d'une centaine de robots en France euh, dans les champs. Le problème euh, quand on va dans les champs, c'est qu'on est dans un environnement qui est non contrôlé avec des possibilités d'intrusion. Contrairement à un robot dans un élevage où il est entre quatre murs avec des barrières et il n'y a pas forcément de question de... De, de sécurité par rapport au domaine public, au domaine privé et autres. Aujourd'hui, nos robots ne travaillent que sur le domaine privé. Ils n'ont pas le droit d'aller sur la route. Ils sont barrés avec du geofencing. C'est
0: quoi ça, geofencing Le geofencing,
1: c'est un système qui crée une barrière virtuelle grâce à un positionnement GPS et qui crée euh, une zone où le robot n'a pas le droit d'aller.
0: D'accord, donc tu délimites ta parcelle et tu lui dis au robot, tu vas là et Voilà, tu
1: travailles, tu n'as pas le droit de dépasser ces limites. Si jamais tu les atteins, euh, soit tu t'arrêtes, euh, soit tu fais marche arrière, à condition que les règles de fonctionnement qu'on t'a données soient compatibles.
0: Ça marche. Est-ce que maintenant tu peux nous expliquer euh, ben en, fait en quoi aujourd'hui euh, l'équipement en robot euh, des, euh, des agriculteurs peut permettre euh, d'accélérer la transition agricole. Tu vois, c'est quoi le lien entre agriculture plus durable et robotique
1: le, le vrai avantage aujourd'hui, c'est qu'en faisant passer des robots pour faire du désherbage mécanique, on réduit l'usage euh, des herbicides. Parce qu'aussi, on peut intervenir plus fréquemment et plus tôt, même avant que les mauvaises herbes qui commencent à, à sortir en fait. Ils sont légers. Il, donc, euh, quelque part, il y a moins de contraintes par rapport au poids qu'on peut l'être les tracteurs.
0: Oui, parce que du coup, le passage d'un tracteur, qui est un, quand même un élément assez lourd, va tasser euh, effectivement le on, sol. On va
1: tasser le sol et on peut aussi travailler dans de mauvaises conditions et générer des problèmes pour la vie du sol à cause de la compaction. Notamment. Ok.
0: Alors que là, du coup, effectivement, c'est plus léger, tu peux passer plus souvent. Voilà. Et tu n'as pas utilisé effectivement d'un train euh, plus chimique pour faire ce, ce travail-là, quoi
1: oui, après c'est une... une problématique euh, qui est aussi euh, cruciale sur des cultures euh, légumières ou qui sont un peu compliquées par rapport à... à certains traitements. On peut relancer le robot très vite pour aller faire un travail mécanique et éviter de remettre quelqu'un sous la serre ou dans le champ à devoir aller au contact, même si c'est des doses homologuées. Il n'y a pas de problème réglementaire à l'utilisation de ces... de ces produits grâce au robot. On, on évite une exposition supplémentaire à un produit, même si le risque est mineur, mais on, on a cette capacité-là d'aller retravailler sans refaire passer un humain.
0: Alors, je sais pas, justement, euh, euh, je sais pas si tu as la réponse là comme ça, mais est-ce que vous avez calculé, euh, ben, en fait, avec l'achat d'un euh, robot euh, Nayo bah, ça remplace combien d'ouvriers de, de, agricoles ou de, de, de personnels
1: Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne remplace pas des ouvriers agricoles. Ça, euh, le robot a besoin de supervision. Les modes autonomes sont vraiment en train d'arriver. Mmh. Mais même en mode autonome, il faut quelqu'un qui s'en occupe. Et surtout, aujourd'hui, on ne trouve pas la main d'oeuvre pour aller faire des tâches harassantes et pénibles, que sont notamment le désherbage. Le désherbage ouais, voilà. L'avantage c'est que le temps qui n'est pas passé à faire ces tâches ingrates, il est passé sur des actions à meilleure valeur ajoutée. Qui peuvent être du calibrage, du réglage d'irrigation, qui peuvent être la vente. C'est là où le robot devient un assistant qui fait son travail et qui vraiment lui est focalisé sur des choses qui n'ont aucune valeur ajoutée. C'est utile de désherber, c'est indispensable, mais il vaut mieux que ce soit un robot qui le fasse plutôt que quelqu'un qui se plie en deux, qui se fasse mal. Oui, voilà.
0: ah, évidemment, évidemment. Du coup, vous bossez euh, aujourd'hui. C'est quoi un peu les, les filières sur lesquelles euh, euh, les robots Nayo sont les plus euh, présents enfin, Est-ce que euh, ça marche sur tout Comme, voilà, comment ça... Dans quel type de culture vous bossez
1: Alors, OZ a démarré euh, l'histoire de, de Nayo en travaillant dans le maraîchage. Il est aussi utilisé sur des productions de plantes à parfum et médicinales. Euh, on, a, on a des producteurs de roses aussi. Euh, ensuite, euh, il y a la gamme viticole qui s'est qui mise en place là, dans les cinq dernières années. Donc, on a un jambeur électrique qui permet de travailler sur le rang. Tout récemment, on a lancé Joe qui est un petit chenillard pour les vignes étroites type champagne et Beaujolais. Lui, il travaille sur le rang, il travaille à linter euh, c est, c est vraiment, euh, voilà, on a deux robots en, en viticulture et on a vraiment le grand frère de Oz qui a un déploiement aussi qui est Orio qui lui peut faire du, de la culture légumière de plein champ ou du désherbage sur des betteraves sucrières, euh, ça dépend des outils qu'on veut lui mettre et de ce qu'on veut faire. On propose en fait aux personnes de porter leurs outils, ils ont des outils, on leur met des attaches standard. Et c'est eux les mettre chez eux, c'est eux qui choisissent à quelle profondeur ils veulent travailler, c'est eux qui choisissent quels outils ils veulent mettre. Nous, on est là juste pour remplacer ou assister et compléter un tracteur ou un enjambeur viticole. Voilà.
0: Ça marche donc, du coup, principalement maraîchage, plantes à parfum aromatique, fleurs et aujourd'hui, depuis 5 ans, là, euh, la viticulture. Euh, sur, euh, sur de la viticulture. Justement, est-ce qu'il y a peut-être d'autres euh, filières qui pourraient bénéficier de ces robots enfin, Est-ce qu'il y a d'autres idées ou d'autres projets là, en cours pour le futur sur, euh, sur, voilà, de développement pour Naio
1: ben, Notre porte-outil Orio va pouvoir euh, travailler en, en grande culture.
0: D'accord, ouais, c'est ce que euh... j'allais dire, c'était un peu le gros Oui, gros il, sujet il, il a des manquaient. capacités,
1: après euh, on ne pourra pas faire par exemple tout l'itinéraire tannique de maïs, mais sur les premiers stades il peut très bien faire du désherbage tant que le maïs n'est pas trop haut. Il y a d'autres cultures qui peuvent aussi en bénéficier. Et il y a, il y a plusieurs développements qui sont en cours. Et, pour et on essaie de coller de plus en plus aux, aux demandes d'autres secteurs dans l'agriculture de production. On ne peut pas apporter toutes les réponses de suite parce que ça demande beaucoup de développement. Ça demande oui, beaucoup de des... contrôle, être sûr que ça peut fonctionner. Donc on ne peut pas se permettre d'apporter une solution qui n'est pas robuste
0: Bien à ça. des producteurs. Ça coûte combien, du coup, un robot Enfin, j'imagine qu'il y a
1: différents... Un robot, c'est comme, comme les tracteurs, c'est-à-dire que ça, ça peut coûter pas trop cher et plus cher, suivant son gabarit. Mm. Euh, le Hose, c'est un outil qui est bien équipé avec tous les services et un pack d'outils de, dedans pour faire le désherbage. Il va tourner autour de 50 000 euros.
0: D'accord.
1: Et ensuite, les, très gros, les gros porteurs comme euh, le TED en vigne et l'Orio, euh, c'est autour de 200
0: 000. Ok, ça marche. Ça donne un, voilà, un ordre d'idée aussi de l'investissement. Après, de toute façon, il y a beaucoup d'investissements à faire quand, euh, quand on est agriculteur. Donc, ça, fin, voilà, ça me paraît être intéressant pour effectivement tout le travail que ça, que ça fournit derrière. Vous avez une idée du... Euh ben, Je ne sais pas, du coup de la durée de vie euh, ah, les, de... les
1: premiers hose euh, fonctionnent toujours, il n'y okay. a pas de problème sur les batteries, ça a été bien, euh, bien maîtrisé. En termes de mécanique, euh, ben, c'est sûr qu'on a moins de problèmes dans la propulsion parce qu'on n'a pas un moteur à combustion qui, mm. qui nécessite ben, beaucoup de, de maintenance, euh, de lubrifiants euh, et autres. On a, on a des, des robots, de façon, qui ont aussi été conçus avec euh, un esprit de ne pas juste euh, faire des robots pour se faire plaisir. Les fondateurs, ils veulent que les robots fassent une carrière longue.
0: Ouais.
1: Alors, c'est sûr, en termes de modèle économique, ça peut paraître euh, particulier de, de se dire contrairement à l'automobile, tiens, ben, on ne va pas forcer les gens à, à, à changer acheter, tous les 4 ans de voiture. Ben, l'automobile n'a pas de problème avec ça. On, on pousse les gens à acheter des nouvelles voitures. Nous, dans la robotique... On, on préfère quand même faire des machines durables et de pouvoir en vendre davantage parce que ça convainc le voisin des gens qu'on connaît
0: bien sûr et puis pas de rejouer aussi le jeu de l'obsolescence programmée enfin voilà c'est peut-être pas l'idée non plus de continuer non c'est pas
1: l'idée les, les composants sont, sont tels qu'ils sont l'électronique elle a elle avance comme elle peut, mais ce qui est sûr, c'est que nos premiers robots euh, sont toujours en fonctionnement et on n'a pas d'alerte particulière et pas de raison d'aller forcer les gens à les, à les changer. Par contre, ce qu'on peut faire, notamment vis-à-vis -vis de la question de l'investissement, c'est des gens qui en sont contents. S'ils souhaitent euh, en avoir, un, on va dire, tout neuf, en deuxième main, on va commencer à proposer, grâce à nos distributeurs, des offres de deuxième main et rendre ça davantage accessible avec des des robots qu'on va reconditionner, et rechecker pour vérifier que tout est bon avant de les remettre en service.
0: Donc, okay, donc, vous allez back marketer euh, les
1: Oui, c'est bah un démarche. aspect, c'est un aspect qui n'a pas forcément été vu par d'autres acteurs du machinisme agricole, mm. hein, mais on, on, on croit, on croit que on, on va pouvoir aider davantage de personnes en, en amenant ces, ces outils de seconde main.
0: Bien sûr. Ok. Et euh, j'ai vu également que bah, aujourd'hui, vous Enfin, votre marché, il est, euh, Naio, Fran enfin, la, la, c'est français, donc vous vous adressez évidemment au marché français, mais ça se développe aussi à l'international. Est-ce que tu peux euh, voilà, nous dire un peu quelle est la proportion aujourd'hui enfin, Où sont vos clients quoi
1: Alors, on a une unité euh, qui est particulière parce que ce n'est pas la même façon de travailler qu'en Californie, il y a 10, 10 personnes chez Naio là-bas. Là, euh, là on, produit du, on produit du robot au service des producteurs de cultures légumières, euh, des salades et autres qui travaillent sur des, des champs en perte de vue. Et on, on est aux États-Unis, c'est voilà, pas, pas pareil. On amène on amène une flotte de robots qui vont produire un chantier et le cultivateur dit voilà j'ai besoin que vous me fassiez tant d'hectares et on envoie les robots sur les planches et ils travaillent. Après on en a en Allemagne, on, on arrive en Angleterre. On en a en Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, ça arrive.
0: Ouais, donc ça commence à on bien est se train développer accélérer. en d'accélérer. L'Espagne
1: vient d'ouvrir, l'Italie, il euh, y, y a pas mal de robots là. Et vous, puis avez,
0: vous avez pas besoin à chaque fois d'aller de, de, envoyer des salariés quand vous ouvrez en un En fait, on, pays, travaille,
1: on travaille avec des distributeurs.
0: D'accord.
1: On travaille avec des distributeurs. Il y en a un premier qui est en Roumanie aussi. Ok. Euh, bon, là, on ça est, se est se en expansion. Développer. Et on, on espère offrir un peu partout sur la planète euh, la, la capacité à, à changer la, les, les façons de produire euh, surtout et, et soulager euh, les, les utilisateurs euh, de, de machinisme euh, qui habituellement euh, peuvent avoir tendance à être dans des, dans des situations qui, voilà, qui créent des, des torsions et autres. Mmh. Là, on, fait, on, veut, on voudrait faire bosser les robots euh, un peu partout sur la planète.
0: <rire> C'est ça euh, et qu'est-ce qu'on peut, du coup, euh, bah, vous souhaiter pour euh, ce CIMA euh, Là, vous êtes quand même... je pense que c'est un des salons les plus importants pour vous parce que euh, vous vendez des machines, des robots agricoles et là, on est au salon du machinisme agricole. Qu'est-ce que, qu que attends? Qu'est-ce que vous attendez euh, de, euh, de ce salon Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
1: bah, On est venu au, au salon aussi en, avec un certain esprit d'équipe, euh, notamment avec la ferme digitale ou encore le, le village euh, robotique euh, de, euh, mené par le FIRA.
0: Donc là, vous êtes présent à deux endroits différents du salon, c'est ça on a,
1: on a deux robots, on a le OZ et le ORIO, donc euh, dans deux sites différents. Euh, donc il y a cet esprit d'équipe et après, on nous contacts avec des, des distributeurs potentiels et surtout, on, on va au-devant du, du public qui a une certaine curiosité Bien sûr. En, voyant, en voyant ces machines qui posent des questions et et on essaie d'y répondre le, le plus simplement possible et de voir qu'est-ce qui est possible chez eux, tout simplement.
0: Ben C'est parfait. Et ben Bon salon, alors. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. C'était Futur Agri au Salon du Machinisme Agricole, réalisé en partenariat avec la Ferme Digitale, musique et technique par Paul Laumony. On espère que cela vous a permis d'en apprendre plus sur les multiples innovations mises au service du secteur agricole. Pour approfondir ces sujets et suivre l'actualité de l'agritech, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la ferme digitale. Vous pouvez aussi nous écrire car c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Future Agri